0: Der Notruf, der am 16. November 1999 um halb eins nachts bei der Polizei von Charlotte in North Carolina eingeht, ist herzzerreißend. Wirklich. Also nicht, dass wir Notrufe ranken wollen oder nee, sowas, aber.
1: Auf gar keinen Fall, aber... Wenn ich den anhöre, dann geht einem das wirklich direkt ins Herz.
0: Die junge Frauenstimme am Telefon, die klingt nämlich total verzweifelt. Die sagt, bitte helfen Sie mir, auf mich wurde geschossen und ich bin im achten Monat schwanger. Oh Gott. Also tragischer finde ich, geht es eigentlich nicht mehr. Sie kann sogar noch, trotz dieses vermutlich natürlich totalen Schocks, sehr genau angeben, wo sie ist, Sie ist nämlich in einem Auto in der Nähe vom Wessex Square in der Ray Road auf einem dunklen Abschnitt der Straße in Richtung Innenstadt. Wir haben euch ihren also wirklich gruseligen
1: Originalanruf bei 911 mal in den Show Notes verlinkt. Also, wenn ich in einem Auto säße, blutend mit Schusswunden, in absoluter Panik, ob es meinem Baby im Bauch gut geht, ich weiß nicht, ob ich das könnte, noch irgendeinen klaren Satz rausbringen.
0: Cherika wurde in ihrem Auto angeschossen. Und zwar von jemandem, der in einem zweiten Auto neben sie gefahren ist. Und dieses so aus dem Auto rausschießen, das ist in den USA relativ verbreitet. Das hatten wir auch schon mal bei unserem Fall Aaron Hernandez. Das war der sechste Fall von uns. Hört da gerne noch mal rein. Ein sogenannter Drive-by-Shoot ist das. Ich habe mir mal eine Studie angeschaut und die Zahlen sind jetzt nicht ganz aktuell, aber die die besagt, dass über 1400 Drive-by-Shoots jährlich in den USA passieren. Über 300 Menschen sterben dabei, über 1200 werden schwer verletzt. Einfach so, erschossen auf der Straße, Also stell dir das mal vor, der fährt da einfach rumballert und
1: ähm, ja, du bist im schlimmsten Falle tot ja, oder schwer verletzt. Krass, ja, und das ist auch der Anfang unseres heutigen Falles. Die Hauptpersonen heute sind ein erfolgreicher, umschwärmter Sportstar, üble Typen aus dem Ghetto, eine schöne junge Frau. Es geht außerdem um sehr viel Geld, um sehr viel Sex, schmutzige Affären und Lügen und um die unglaubliche Kraft einer Mutter, die, man kann es wirklich so sagen, im Leid über sich hinauswächst. Und um ein Baby, das alles verbindet. Also, ihr seht, das sind
0: alles dramatische Zutaten. Und damit willkommen, brech schön tot. Ich bin Nadine und ich bin Susanne. Ja, wir freuen uns total, dass ihr auch heute wieder zuhört, überhaupt, dass wir mittlerweile mit euch so eine tolle und ganz feste Fanbase haben,
1: die uns ganz, ganz viel schreibt, per Mail oder auf Instagram, das ja, ist super. total, ein dickes Danke dafür, das ermutigt uns auch sehr und macht auch doppelt so viel Spaß, immer so neue Fälle rauszusuchen und nach allen Details hinter dieser vermeintlich perfekten Rich-Life-Fassade zu wühlen. Denn wie ihr wisst, sieht es ja dahinter oft ganz anders aus. Und wir freuen uns, dass ihr immer so bei der Tätersuche mitfiebert. Also danke für euer Lob, euren Support und auch für konstruktive Kritik. Abonniert uns übrigens auch gerne und bewertet uns natürlich mit fünf Sternen. Das hilft uns nämlich sehr. Ihr Lieben, noch ein kurzer Nachtrag zur Folge von uns.
0: Unsere neuen Folgen erscheinen
1: ab sofort jeden Montag exklusiv bei Podemo. Geht einfach mal auf reichschöntot.de slash Podimo. Dort könnt ihr Podimo 30 Tage kostenlos testen.
0: Jetzt aber zurück zum Tatabend am 16. November 1999. Die Beamten schicken natürlich sofort einen Krankenwagen los zu Jerica Adams, so heißt die junge Frau, auf die geschossen wurde. Sie wird sofort ins nächste Krankenhaus, das ist das Carolina Medical Center, gebracht. Sie ist erst 24 Jahre alt, Afroamerikanerin, sehr zierlich. Also der Babybauch, der sieht bei ihr eher so aus, als hätte sie an diesem Abend mal so ein bisschen viel gegessen. So ein ganz schmales Persönchen. Und was mir aufgefallen ist, sie hat auf Fotos immer so ein ganz unglaubliches Strahlen im Gesicht. Also sie ist so einer dieser Menschen, die der direkt ganz sympathisch sind, wenn man sie anschaut. Ja, weil sie auf mich und auch viele andere Menschen in der Umgebung halt so ganz
1: warm wirkt. Aber dieses Strahlen ist heute erloschen. Sherika fürchtet verzweifelt um ihr Leben und um das ihres ungeborenen Babys. Sie ist in ihrem schwarzen BMW bei einem Drive-By-Shooting viermal getroffen worden. Sie schwebt in akuter Lebensgefahr.
0: Mit einem Notkaiserschnitt retten die Ärzte im Krankenhaus als erstes das Leben des kleinen Jungen, mit dem Cherika in der 30. Woche schwanger ist. Nach 40 Wochen bis der ja kommt ja üblicherweise ein Kind, also sprich zehn Wochen zu früh. Das Baby kommt um 1.42 Uhr zur Welt. Über eine Stunde, nachdem auf seine Mutter geschossen und auch
1: das Ungeborene im Bauch schwer verletzt wurde. Der Kleine wird sofort an ganz viele Schläuche angeschlossen und in den Brutkasten gelegt. Die Ärzte kämpfen jetzt um das Leben seiner Mutter. Mittlerweile ist Cherikas Mutter, Sandra Adams, auf der Intensivstation. Eine resolute Frau. Sie ist zupackend, eine Frau, die ohne Wenn und Aber hinter ihrer Tochter steht und sich auch sofort um den neugeborenen Enkel kümmert. Sie bleibt ab jetzt im Krankenhaus und überwacht alles, was passiert. Gibt Anweisungen, sorgt für alles, was ihre Tochter brauchen könnte. Die ist wegen dieser schweren Verletzung und der Not-OP natürlich nicht ansprechbar. Also was für ein Drama. Ja, totaler Horror.
0: Cherikas Mutter Sandra beleuchten wir später noch mal. Sie ist nämlich wirklich ein Vorbild, wie sie sich in dieser extrem schwierigen Situation verhält und natürlich auch die Nerven
1: behält. Also eine ganz beeindruckende, starke Frau. Dann wird natürlich auch der Vater des Babys benachrichtigt. Und als der im Carolina Medical Center aufläuft, ist das eine kleine Sensation. Reporter umschwirren ihn schon vor dem Eingangsbereich. Er erscheint mit einer ganzen lauten Entourage von Leuten im Schlepptau. Es ist nämlich Ray Caruth, ein sehr talentierter Footballspieler der Mannschaft von Charlotte. Die heißt Carolina Panthers, also Panther.
0: Ray's Mannschaft spielt in der Königsliga des Football. Das ist die NFL. Ray Caruth, zu dem Zeitpunkt ist er 25 Jahre alt und äh, der ist ein Wide Receiver der Panthers. Der ist in der Stadt natürlich. Total der Star, jeder kennt den. Seine Aufgabe im Spiel ist es, Pässe zu fangen vom Quarterback. Er muss also sehr schnell sein, sehr präzise fangen und einen guten Spielüberblick
1: haben, um immer bereit zu sein. Und boah, das macht er wirklich gut, Der ist da recht erfolgreich. Ja, Ray Caruth mit der Rückennummer 89 ist der beliebte Held der Panthers. Er ist vor zwei Jahren direkt von der Sportuni in die Mannschaft geholt worden. Und ganz Charlotte feuert den gut aussehenden Footballstar regelmäßig an. Und dieser Typ steht jetzt hier im Raum, in all dem Chaos und Drama. Ja, die eine oder andere Krankenschwester wird vermutlich leise geseufzt haben, weil er sieht natürlich auch gut aus. Aber die Situation ist, wie gesagt, sehr, sehr ernst. Im Bett vor ihm liegt Sherika Adams, die Mutter seines Kindes, mit vier Schüssen angeschossen. Sie ist ganz blass und noch nicht wieder wach seit ihrer Not-OP und dem Notkaiserschnitt. Im
0: Glasbrutkasten daneben, also neben dem Bett von der Mutter, liegt sein frisch auf die Welt geholter Sohn. Immer noch an Schläuchen und an ein Beatmungsgerät angeschlossen. Auch mit so einer Brutlampe über sich, damit es ihm wärmer wird.
1: Ich meine, also man stellt sich das ja nun wirklich ganz anders vor. Ja? Ja. Der wäre in einem Monat in auf Wochen. normalem Wege Papa geworden. Und jetzt steht er halt mitten da, nach dem Unfall musste da hinrasen. Ja, Horrorsituation auf jeden Fall, stellt man sich definitiv schöner vor. Mm.
0: Ja, mit Sicherheit ein ganz schwerer Moment. Der frischgebackene Vater, der fängt dann auch an zu weinen, als er das Baby sieht. Er darf seinen Sohn natürlich nicht aus dem, aus dem Bettchen, also aus diesem Brutkasten heben. Aber er dürfte ihn auf jeden Fall anfassen. Also die Krankenschwestern würden das erlauben, dass er einen Finger auf die Brust oder in sein Gesicht legen darf.
1: Aber der Ray, der lehnt das ab. Er schießt nur ein Foto und äh, dann? Ja, dann geht er. Mit der gesamten Entourage verlässt er schon wieder das Krankenhaus. Aber ist doch krass, oder? Du siehst gerade dein Baby für gefühlt eine Minute und dann gehst du schon wieder? Mhm, machst ein Foto und gehst. Vielleicht hat es ihn zu sehr erschüttert, man weiß es nicht. Mit dabei in seiner Truppe ist übrigens auch eine junge Frau, die recht vertraut mit Ray wirkt. Sandra, Shirikas Mutter, ist auch im Krankenzimmer und heute noch ist die echt empört, wenn die in einer Doku über diesen Moment spricht, dieses erste Aufeinandertreffen von Vater und Baby neben ihrer schwerverletzten Tochter. Sie sagt, er hat sich viel, viel, viel zu wenig um, um die schwerverletzte Shirika gekümmert. Hm. Ja, ein bisschen komisch ist das ja auch,
0: finde ich. Also... Wir müssen jetzt mal zum Hintergrund der Beziehung der zwei was erklären. Das ist dann schon noch wichtig ähm, für die Zusammenhänge bei dieser Tat. Der Footballstar, also dieser Ray Ruth und Jerika Adams, die haben so eine, ja, so eine On-and-Off-Beziehung, kann man sagen. Ja, oder auch wenn man ganz böse sein will, auch vielleicht kann man es auch als lose Sexaffäre bezeichnen, je nachdem, ähm, wen von den beiden man fragt. Kennengelernt haben sie sich Mitte 1998, also vor so ungefähr anderthalb Jahren, bei einer Poolparty, verstehen sie sich ab dem ersten Moment total super, erzählt Cars Mutter einmal in der Presse. Das hat ihr
1: mit Sicherheit ihre Tochter ganz verliebt verraten. Es gibt aber auch noch eine andere Version dieses Kennenlernens. Nämlich, dass Raker Ruth mit ein paar Kumpels öfter mal in einen heißen Club mit Topless-Bedienungen und Stripperinnen geht. Also so eine richtige Jungsause mit ein paar Drinks, halbnacken Tänzerinnen und so. Mhm. Nicht so romantisch wie der Pool. Und in diesem Schuppen arbeitet Tariqa nebenher als Tänzerin. Sie verdient hier schnell eine Menge über gute Trinkgelder, sagt sie. Und ich nehme an, ihre Mutter wollte das in der Presse nicht so an die große Glocke hängen, also dass die zwei sich halt möglicherweise dort kennengelernt haben. Sie sagt auch mal zu diesem Nebenjob ihrer Tochter, na ja, das war ja nur Tanzen ohne Körperkontakt. Also es war ja kein Puff oder sowas.
0: Cherika ist übrigens nach der Sängerin Cher benannt, für die ihre Mutter total schwärmt. Und wegen dieses Ausrufs Eureka, also was für ein Glück, oder Eureka auf Deutsch,
1: ähm, ja, das hat sie sich so zusammen kombiniert, den Namen. Den hat sie quasi selber erfunden aus diesen beiden Begriffen. Genau.
0: Aus Cher und Eureka oder Eureka wurde dann Cherica. <lacht> Wie und wo auch immer die 23-Jährige, die nebenher übrigens auch noch muddelt, fällt dem Sportler auf. Ray und Cherica
1: treffen sich dann regelmäßig. Ja, eine gute Freundin von der Cherica erzählt in einer Doku, die wir uns angeschaut haben, die war total verknallt in ihn. Also sie fand ihn einfach super. Gut, man kann man sich vorstellen ne also er ist ja
0: der von vielen Mädels angehimmelte Star der Stadt Charlotte die übrigens über 800.000 Einwohner hat und mit dem ist sie jetzt dann zusammen oder hat zumindest eine Affäre ablaufen also was meinst du was die Freundinnen da tuscheln und was die sich alles schminken wie jetzt deren gemeinsames Liebesleben so sein wird
1: ja also Ray ist 1,80 groß 86 Kilo schwer hat natürlich einen mega trainierten Body klar als Profisportler Nett Nettes Lächeln, er ist laut seiner Teamkollegen meistens gut gelaunt und zu so Scherzchen aufgelegt. Aber dass er so ein Prinz Charming ist, weiß er auch selber ganz genau. Er ist ein Player. Rick Ruth hat nämlich gar nicht vor, sich nur auf Sherika festzulegen. Er streckt seine Fühler weiterhin gern mal hierhin, mal dahin aus, sagen wir es mal so ganz elegant. Also kurz, er hat weiterhin Sex mit diversen anderen Frauen.
0: Mhm. Kann er ja machen, mein Gott, ne? wenn er halt ehrlich ist. Aber hm, meistens sind solche Männer ja da nicht ganz ja. so ehrlich. Also es gibt zumindest solche Vertreter. Wir werden noch mehr erfahren. <lacht> Etwa ein Dreivierteljahr nach dem Kennenlernen ist Cherika aber dann von ihm schwanger. Ja, da ist er
1: natürlich schon verantwortlich. Warum sie so relativ schnell von ihm schwanger wird, können wir jetzt natürlich nur vermuten. Aber so verliebt, wie ihre Freundin sie beschreiben, wollte sie vielleicht mehr und hat gehofft, dass ihr Footballstar sich jetzt doch mal mit Freuden ans Windeln wechseln macht, den Ring vielleicht schon im Gepäck und sie demnächst. Spielerfrau
0: wird? Ja, ist natürlich Spekulation, aber na klar ist was möglich. Ne? Sie waren aus ihrer Sicht ja schon ein Paar, also zumindest irgendwie. Sie haben sich zumindest immer wieder gesehen und sie ist natürlich auch total verliebt in den. Na klar denkt die sich, dass es das mehr wird. Sie eröffnet ihm jedenfalls, dass er Vater wird. Ray will aber definitiv kein Kind und das sagte der Cherry Card dann auch ganz deutlich, er will, dass sie abtreibt.
1: Ja, Sherika will das Baby auf jeden Fall. Sie hat dabei Unterstützung von ihrer Mutter Sandra. Es wird mit oder ohne Ray gehen. Abtreibung kommt für sie nicht in Frage. Stellt sie im nächsten Gespräch mit Ray dann klar. Ich habe auch einen Artikel gefunden, dass sie eventuell sogar schon mal eine Abtreibung hatte. Und das mittlerweile schwerstens bereut. Mhm. Und deshalb auf gar keinen Fall wiederholen will. Ich weiß aber nicht sicher, ob das stimmt. Okay, wie auch immer. Also gehofft hat sie...
0: Laut Freundinnen schon, dass er doch noch so einen auf heile Family macht. Und sie wünscht sich natürlich auf jeden Fall auch Kinder. Aber selbst wenn er nur Unterhalt zahlen würde, trifft es ja keinen Armen, weil für seinen Vierjahresvertrag haben die Panthers Ray Carews 1997 Satte 3,7 Millionen auf den Tisch gelegt. Die Summen, die da immer beim Tisch gehen, ne? Für Football. Ja, auch für Fußball. Ne? Also ja. das ist ja gigantisch, immer. Und dazu noch nochmal 1,3 Millionen als Sofort unterschreiben bonus
1: oh, Warum kriege ich keinen Sofortunterschreiben-Bonus? Ich möchte auch einen
0: Sofortunterschreiben-Bonus. Ähm, na gut, <lacht> jedenfalls, also dieser finanzielle Part für das Baby, der sollte mehr als geregelt sein. Ähm, die beiden machen dann immerhin zusammen einen Geburtsvorbereitungskurs. Das erzählt später mal Ray's Mutter Theodre. Das heißt ja auch schon mal was, muss man ja. Also zumindest hätte man Hoffnung, würde ich jetzt mal
1: vermuten. Als Mutter quasi ja. von dem Baby. Wie auch immer diese Beziehung weitergegangen wäre. Jetzt liegt sie jedenfalls schwer verletzt im Krankenhaus. Das Baby hat nur mit knapper Not überlebt. Mutter und Kind sind nicht über den Berg. Die Polizei macht sich jetzt natürlich parallel daran, die Schüsse genau zu untersuchen und rekonstruiert als erstes den Tatabend. Jerika fährt also am Abend des 16. November 1999 alleine in ihrem schwarzen BMW als ein Auto, vermutlich silbern, neben sie fährt und sie rammt. Fünf Schüsse gibt eine Person vom Rücksitz aus durch die Scheibe ihrer Fahrertür direkt auf Sherika ab. Insgesamt vier der Schüsse treffen sie am Nacken und in die Brust. Wie Horror. Einfach so aus dem Off kommt da dieses Auto nicht. Ja, überleg auch
0: mal, was die alles gedacht hat in dem Moment. Mein Baby, mein Baby, mein ja, Baby. Das wird die vorliegen. <lacht>
1: Wahnsinn, also der Schütze hat definitiv eine gezielte Tötungsabsicht, so die Polizei. Gestohlen wurde nichts aus dem Wagen. Das Opfer wird nach den Schüssen einfach schwer verletzt, mitten auf der Straße zurückgelassen. Vermutlich dachten die Täter, sie ist tot.
0: Erika wählt 911, wie wir wissen. Sie schafft es dann sogar, noch mal ein Stückchen weiter auf der Railroad zu fahren, wo mehr Häuser stehen. Also wo es ein bisschen belebter ist und wo ihr vielleicht ja dann auch jemand helfen kann. Und dort drückt sie vor einer Einfahrt zu einem Haus immer wieder auf die Hupe. Ähm, und das hört man auf dem Tonmitschnitt des Notrufs sogar. Stellt ihr dir das mal vor, wie gruselig. Also
1: ja, ihre einzige Chance jetzt, auf sich aufmerksam zu machen, ne? Also Hut ab, so tough zu sein. Aber wer saß in dem Tatauto? Es müssen ja mindestens zwei Personen gewesen sein, ein Fahrer und ein Schütze. Und wieso schießt jemand in einem Drive-By-Shoot auf eine 24-jährige Schwangere, wenn er sie dann nicht ausrauben will? Weil das ist ja auch häufig Ja, Grund.
0: Das scheint der Polizei auch alles sehr rätselhaft. Aber mal ein bisschen was zu Chiricas Hintergrund den die Beamten jetzt natürlich noch genauer untersuchen. Vielleicht liegt dort ja ein Hinweis. Cherika Adams ist, wie gesagt, eine sehr hübsche junge Frau. Sie hat einen guten Highschool-Abschluss gemacht und gilt als gewissenhaft, fleißig und freundlich. Sie hat viele Freunde und ist total beliebt. Sie arbeitet nach ihrer Ausbildung für eine Immobilienfirma und verkauft als Maklerin Häuser. Außerdem hat sie ein Plattenlabel gegründet und promotet schwarze Künstler, also
1: ganz viele Rapper. Ja, sie ist sehr ehrgeizig und immer unterwegs. Ihre Freunde sagen, sie flog oft zu Musikevents oder Sportveranstaltungen. Nebenher arbeitet sie, wie wir ja wissen, auch als Stripperin in der Topless-Bar. Aber das hatte sie wohl mit der Schwangerschaft auch schon wieder aufgehört. Sie will auf jeden Fall schnell viel Geld verdienen und tut einiges dafür. Ich glaube, das kann man aus diesen ganzen Jobs und ihrer Umtriebigkeit so rauslesen. Seit ihrer Highschoolzeit datet Cherika immer wieder Sportler. Sie kommt aus eher bescheidenen Verhältnissen und wächst ohne Vater bei ihrer Mutter Sandra auf und so der hat sie so ein ganz ganz inniges Verhältnis. Die beiden haben nicht viel Geld, aber Sandra wirkt sehr sehr liebevoll und ich glaube, sie hat Cherika mit so ganz viel Respekt und Liebe wirklich gut erzogen. Als Cherika Ray trifft, ist sie, wie gesagt, schnell verliebt. Sie ist äh,
0: sehr kinderlieb und hat für viele auch bekanntere Familien in der Stadt, wie zum Beispiel Sportfunktionäre oder den Bürgermeister, immer mal wieder bei denen gebabysittet. Darum und vielleicht ja auch wegen ihrer Abtreibung, die du eben genannt hast, wissen wir ja nicht sicher, kommt es für sie gar nicht in Frage, dieses Kind abzutreiben. Ray ist eigentlich auch total kinderlieb. Übrigens hat er auch schon einen Sohn, Ray Londo. Oh
1: Gott, immer diese Namen, die sich an die Namen der Väter anlehnen. Ray hat den Ray Londo, okay, Ja. mit einer Ex-Freundin. Und
0: ähm, engagiert sich in einem Patenprogramm der Panthers auch sehr für Kinder. Er liest ihn zum Beispiel vor und spielt Football mit ihm. Aber offensichtlich möchte er keine eigenen haben oder zumindest noch nicht jetzt?
1: Ja, oder keine weiteren. Ne? Also in diesem Moment will er das nicht. Und er hat ein echtes, sagen wir mal, Terminproblem. Also zum Zeitpunkt, als er Shirika regelmäßig datet, hat er parallel noch mindestens zwei andere Affären am Start eine der beiden Frauen, mit denen er neben Cherika regelmäßig Sex hat, ist Neckish Stewart. Sie erzählt später, er hätte ihr versprochen, dass er mit ihr zusammenziehen will. Hm, jetzt ist ihre Konkurrentin Cherika, also Freundin Nummer 1, allerdings schwanger. Kann man sich ja vorstellen, was da hinter den Kulissen ablief. Mal abgesehen davon, was Freundin Nummer 3, die es ja auch noch gibt zu alledem, vermutlich sagt. Also der Ray ist ein Schlitzohr, der ist schon so ein bisschen wilder Typ. Ja, da stellt sich jetzt natürlich die Frage, haben wir es vielleicht so
0: mit so einem Eifersuchtsdrama zu tun von Freundin 2 und 3 vielleicht? Könnte es sein, ja, dass da eine der anderen Freundinnen mit drin steckt im Kampf um Ray sozusagen? Ja, der scheint ja auf jeden Fall verschiedenen Frauen dieselben Dinge zu versprechen. Also die große Liebe, obwohl er eigentlich nur Sex will. Ja, war ganz schön stressig irgendwie auch, ne, wenn ich gerade mal so drüber nachdenke. Drei
1: ja, die man immer so aneinander vorbeibuxieren muss, ne? Also voll im Sexstress, der Arme. Tja, noch wissen wir und die Polizei jedenfalls gar nichts über den Täter. Nochmal zurück zur Tatnacht am 16. November 1999. Das steht schon mal fest: direkt bevor Sherika angeschossen wird, hat sie ein Date gehabt. Und zwar mit Ray. Die Polizei schaut sich jetzt natürlich auch den näher an.
0: Ray ist 25, zum Zeitpunkt der Tat, wie gesagt, ein sehr talentierter Spieler bei den Carolina Panthers und jetzt durch Jerica zum zweiten Mal Vater. Er kommt aus Sacramento, Kalifornien und hat sich über den Sport nach oben katapultiert. In den USA ist das ja ein recht klassischer Weg, kann man schon fast sagen.
1: Ja, ein Trainer entdeckt früh seine Begabung und fördert Ray. Ohne den Sport hätte er mit Sicherheit auch abrutschen können, sagt dieser Coach, der heißt James Kidd. später dann. Durch dessen Support spielt Ray schließlich im football des College und geht dann über ein Sportstipendium sogar zur University of Colorado in der Stadt Boulder. Die liegt ganz, ganz malerisch, diese Uni. Ich habe mir die Homepage mal angeguckt, direkt in der Nähe der Rocky Mountains. Die sieht man im Hintergrund so aufragen. Und ähm, das ist eine der besten öffentlichen Unis von Amerika. So eine ganz spezielle Hochschule, die weit über 30 Sportmannschaften hat. Die spielen national auf allerhöchstem Niveau. Und zum Beispiel viele amerikanische Profigolfer waren hier oder auch Mitglieder der olympischen Teams der USA. Ray studiert hier Anglistik und ist beim Footballteam Colorado Buffaloes dabei und richtig gut.
0: Das war ja echt wirklich eine Riesenchance, war so also einen kompletten Shift in seinem Leben. Ray hatte früher in Sacramento Eher schlechten Umgang. Einige Freunde und Cousins aus dieser Zeit sind wegen Drogen oder Waffenhandel in den Knast gegangen sogar. Seine Familie ist nicht besonders stabil. Sein Vater verlässt die Familie, als Ray klein ist. Von seinem Stiefvater Samuel Caruth trennt
1: seine Mutter sich, als er 14 ist. Ja, sein Trainer von damals beschreibt Rays Leben als sehr chaotisch. Er wohnt bei wechselnden Verwandten mit wenig Ruhe und Rückhalt. Football ist also für ihn wie so eine Zuflucht und fängt ihn auf. In Boulder, an der Uni, schließt er enge Freundschaften mit anderen Fußballspielern Und ansonsten bleibt er sauber, wie das so sein damaliger Trainer nennt. Er trinkt nicht, er raucht nicht. Nur die Mädchen und Sex, das ist, sagen wir mal, der Schwachpunkt des Sportlers.
0: Mhm. 1997, also das zwei Jahre vor den Schüssen auf Chirica, schwängert er nämlich seine damalige Freundin Michelle Wright. Wir hatten ja eben schon sein erstes Kind erwähnt, Ray Londo. Mhm. Michelle zwingt den damals 23-jährigen Ray per Vaterschaftstest zu seinem Kind zu stehen. Ray Londo, ja. Er bezweifelt nämlich, dass er der Vater ist und will nicht zahlen. Er wird dann aber von einem Gericht auf monatlich 5.200 Dollar Unterhalt verklagt, handelt das aber auf die Hälfte runter. Seine Ex Michelle lässt sich darauf ein, wenn Ray dafür ein guter Vater ist und sich aktiv um seinen Sohn Ray Londo. Danke, kümmert. Tja, das passiert aber nicht, denn Ray zieht 1998 aus Boulder, Colorado, weg. Er geht nach Charlotte in North Carolina, wie wir ja schon eben gehört haben, als fester Spieler bei den Carolina Panthers. Das ist über 2500 Kilometer entfernt, also nicht mal eben ums Eck. Und hier lernt er, wie wir ja eben schon gehört haben, Jerica kennen und
1: schwängert sie. Frauentechnisch ein bewegtes Leben bisher und es wird noch besser werden. Jedenfalls untersuchen die Beamten jetzt erstmal Ray Ruth Handy. Eigentlich eher routinemäßig. Er war ja als Letzter vor den Schüssen mit Sharika zusammen, hat sie also auch als Letzter gesehen. Sie hatten ein Kinodate und direkt danach geschieht die Tat auf der Rückfahrt, als jeder der beiden getrennt, also in seinem eigenen Auto, nach Hause fährt.
0: Die Handy-Auswertung von Rays Telefon erweist sich zum Glück als heiße Spur. In der Tatnacht, dem 16. November 1999, gehen etwa zum Tatzeitpunkt mehrere kurze Anrufe von seinem Telefon zu drei Nummern ab, die die Polizei auch noch kennt.
1: Er ruft nämlich kurz nacheinander drei zwielichtige Männer an. Als die Polizei deren Nummern in der Anrufliste findet, läuten bei den Beamten die Alarmglocken. Das sind nämlich alles, Echt schwere Jungs. Sie heißen Michael Kennedy, Stanley Abraham und Van Brad Watkins. Sie haben Sachen wie Drogenhandel, Totschlag und gefährliche Körperverletzung auf dem Kerbholz. Sie sind also ein ähnlich schlechter Umgang, wie Ray ihn auch ganz früher in Sacramento hatte, in seiner Teenagerzeit. Und das hatte er ja eigentlich mit dem Sport hinter sich gelassen. Die Ermittlungen der Detectives ergeben, dass der polizeibekannte
0: Drogendealer Michael Kennedy und Ray Caruth sich außerdem einige Tage vor der Tat in einem Autozubehörshop getroffen haben. Und einer der drei Namen stößt den Beamten besonders auf Van Brad
1: Watkins. Der ist echt eine ganz krasse Typ. Groß, total, breit und massig. Also der sieht wirklich aus wie ein Schläger direkt aus der Verbrecherkartei. Und das ist er auch. Wir haben euch den mal in den Shownotes verlinkt. Also dem will niemand alleine nachts im Dunkeln begegnen. Das ist so ein ganz düsterer Mann. Er behauptet von sich selbst, mit Stolz vier Leute erschossen zu haben. Ein Schuss, ein Treffer. Also so, so ganz makaber, also der ist wirklich der ist krass und der saß auch schon mehrfach im Knast. Okay, und wieso ist er dann wieder draußen, wenn er vier Leute erschossen hat? Nee, das hat er von sich behauptet, der saß für diverse andere Sachen im Knast, Ach so. aber er sagt das selber von sich mit Stolz, obwohl es gar nicht stimmt. Vielleicht schon, aber weißt du, wenn das so Bandensachen war, vielleicht wurde es auch nicht verfolgt, mhm. vielleicht war es ihm nicht anzuhängen und er brüstet sich dann damit. Mhm. Aber er hat auf jeden Fall Knasterfahrung. Und ja, also vielleicht macht er dann auch Totschlag ganz eindeutig ein Schwerstkrimineller. Ganz schwieriger Bekannter von Ray. Allerdings, ja. Wegen ein paar Ungereimtheiten in seinen eigenen Aussagen und eben wegen diesen nachweisbaren Verbindungen genau zum Tatzeitpunkt oder kurz drumherum zu vorbestraften Kriminellen wird tatsächlich dann der Football-Liebling Ray Caruth festgenommen. An Thanksgiving eine gute Woche nach den Schüssen auf seine Freundin Sharika Adams. Die drei anderen Verdächtigen, also Van Bret Watkins, Michael Kennedy und Stanley Abraham, werden natürlich auch festgenommen. Ray geht allerdings im Gegensatz zu ihnen nicht
0: in Untersuchungshaft, sondern hinterlegt drei Millionen Dollar Kaution. Krass! Mhm. Dazu legt er hoch und heiligen Versprechen ab, er hält sich zu Hause bereit, entfernt sich nicht aus der Gegend und meldet sich natürlich freiwillig sofort bei der Polizei, falls entweder sein neugeborener Sohn oder dessen Mutter Cherika im Krankenhaus sterben sollten. Die beiden sind immer noch nicht über den Berg. Und ähm, ja, die Polizei lässt sich dann auf diesen Deal, sage ich jetzt mal in
1: Anführungszeichen, ein. Und na, ihr ahnt schon irgendwas. Noch während die Polizei sich die finsteren Freunde von Ray Ruth einzeln in Vernehmungen vornimmt, erliegt Sharika am 14. Dezember 1999 tatsächlich ihren schweren Verletzungen. Nachdem sie fast einen Monat im Koma lag, 28 Tage nach den Schüssen auf sie und ihr Kind, stirbt sie an den Folgen des dramatischen nächtlichen Überfalls. Wie tragisch. Ach, schrecklich, dass sie ihr Kind dann auch nie gesehen hat, ne? Ganz, ganz schlimmer. Also sie ist halt wahrscheinlich mit dieser schrecklichen Angst, das ist höchstwahrscheinlich die letzte ganz bewusste Erinnerung. Mhm. Dieser Anruf bei 911, das ist schon wirklich, wirklich gruselig. Mhm. So völlig aus dem Off in der Nacht fährt da einer neben die. Und also ich finde das echt eine schlimme Sache. Das heißt,
0: jetzt geht es für den oder die Täter nicht mehr um schwere Körperverletzung, sondern Totschlag oder noch schlimmer Mord. Und das kann 1999 in North Carolina bedeuten Todesstrafe. Die gilt hier nämlich immer noch.
1: Genau, Shirikas Baby, das bei der Geburt nur etwas über 1400 Gramm wiegt, hat den Notkaiserschnitt überlebt und ist mittlerweile stabil. Das übliche Geburtsgewicht liegt übrigens zwischen 3000 und 4000 Gramm. Shirikas Baby kam ja etwa einen Monat zu früh. Sandra, Shirikas Mutter, nimmt den kleinen Chancellor Lee, der jetzt Chance genannt wird, also auch Chance oder Glück, nach einiger Zeit im Krankenhaus dann bei sich auf. Er wird allerdings sein Leben lang schwer behindert bleiben. Denn er war ab dem Zeitpunkt der Schüsse bis zur OP über 70 Minuten ohne Sauerstoff. Er hat durch den Unfall schwere Hirnschäden erlitten und wird sein Leben lang an zerebraler Kinderlähmung leiden.
0: Ja, das ist wirklich unvorstellbar furchtbar. Dann geht es in dem Fall aber erst richtig los. Gegen die Kaution von drei Millionen kam sein Vater, Footballstar Ray, haben wir ja gerade gehört, erstmal wieder frei. Und jetzt müsste er sich ja eigentlich bei der Polizei melden. So war ja der Deal. Das hatte er ja auch gesagt. Also, ne, wenn Chirica oder das Baby stirbt, dann kommt er freiwillig aufs Revier und sagt Bescheid. Aber er macht das Dümmste, was man vermutlich in dieser Situation machen kann.
1: Ja, ihr habt es bestimmt schon geahnt, er flieht. Wieder eine andere Freundin, Wendy Cole heißt sie und ist Besitzerin eines Kosmetikstudios, hilft ihm dabei. Also der Typ, der hat bei Frauen echt einen Lauf. Noch in der Nacht, in der Sharika stirbt, packt sie ihn tatsächlich in den Kofferraum ihres Toyotas und düst mit ihm Richtung Kalifornien. 4.300 Kilometer entfernt. Sie muss also quer durchs Land bis an die Westküste. Da stammt Ray ja her. Also vielleicht will er zu Verwandten nach Sacramento oder so. Hört
0: sich alles sehr verdächtig und irgendwie auch wenig überlegt an. Also so im Kofferraum, aber gut. Unterwegs macht sie halt bei einem Best Western Hotel in Wildersville in Tennessee. 830 Kilometer weit sind sie bisher gekommen, nach fast acht Stunden überstürzter Fahrt. Und hier wartet tatsächlich, tada, schon FBI-Officer Mark Post auf dem Parkplatz auf Wendy Cole und ihre ungewöhnliche Kofferraumladung.
1: Stell dir das mal vor, du biegst ab auf diesen Hotelparkplatz und da steht halt einfach die Polizei schon. Vorbei die wilde Flucht, denn sie wurden verraten. Ray Mutter Theodri wusste, dass ihr Sohn fliehen will und hat sich große Sorgen um ihn gemacht. Um ihn vor noch Schlimmeren in diesem ganzen Schlamassel zu bewahren, hat sie, die Polizei, informiert. Die fahren nämlich mittlerweile landesweit nach Rakeruth. Und die Beamten nehmen den Footballspieler dann auch direkt fest, schön in Begleitung von Reportern. Mit erhobenen Händen muss der 26-Jährige vor ihnen aus dem engen Kofferraum klettern. Ich meine, stell dir das mal vor. Hm.
0: Natürlich laufen diese Bilder in allen Nachrichtensendungen. Wir haben euch die Festnahme auch mal unter unserem Fall verlinkt. Dazu einfach in die Show Notes gehen und ganz doll runter scrollen. Da findet ihr die Links.
1: Ach ja, ein Hinweis, weil einige von euch ja meinten, dass es manchmal Probleme gibt oder ihr die Show Notes nicht findet. Schaut doch mal auf unsere Website unter www.reichschön-tot in einem Wort mit oe. Da einfach auf diese Folge klicken und ihr findet die Fallbeschreibung mit klickbaren Links. Bei manchen Plattformen sind die Shownotes ja so ein bisschen versteckt.
0: Aber meistens sind sie bei den ganzen gängigen Plattformen weit, weit unten in der Fallbeschreibung und da könnt ihr die dann halt auch anklicken.
1: Oder so, genau. Ihr findet die Links. Auf jeden Fall.
0: Also, noch während Ray Carruth spektakulär in Tennessee abgeführt wird, kündigen die Carolina Panthers alle Verträge mit ihm und schmeißen ihn mit sofortiger Wirkung aus dem Team. Wie schnell das
1: geht. Das geht ne? so schnell. Und mich erinnert das so krass. An Aaron Hernandez. Ja, und an OJ. Und OJ, stimmt. An OJ. Das war ja so eine ganz spektakuläre Flucht. Das war nur fünf Jahre vor dieser Flucht von Ray Carruth. Also das war äh, 94. Ich meinte, das auch mit dem Kündigen der Werbeverträge. Ach, das, das stimmt, das war bei Hernandez so krass. Mhm. Fall 6. Hört mhm. ihr noch? euch nochmal an. Ja, ja, die kennen da überhaupt kein Pardon. Bäm, zack. Also ich meine, gut. In Ungnade gefallen. Naja, in, 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 in er steht jetzt ja auch vielleicht unter Mordverdacht. Ne? Ja. Also ja, er hat sich auf jeden Fall damit echt so richtig in den Schlamassel reingeritten. Da konnte ihn auch seine Mama jetzt nicht mehr bewahren. Bei OJ, der ist übrigens in Folge 10, folgte ja dann auch ein spektakulärer Prozess, weil er ja vielleicht seine Ex-Frau ähm, getötet haben soll. Jetzt ist aber die Frage, was treibt Ray an? Also er hat irgendwie gar nicht überlegt anscheinend, weil damit läutet er ja echt sein Karriereende jetzt ein. Ne?
0: Ja, aber wir wissen zu diesem Zeitpunkt ja auch noch nicht irgendwie, was genau passiert ist. Das ist jetzt ja noch irgendwie alles spekulativ, ja. wie seine Mitbeteiligung an dem Ganzen eventuell sein könnte. Ja, also er hat sich aber jetzt erstmal höchst verdächtig gemacht, einfach durch die Flucht. Das war einfach dumm. Ja, total dumm. Ja, und da muss man halt dann wirklich auch sagen, ähm, es sind mindestens zwei Personen extrem zu Schaden gekommen. Die eine ist gestorben und der andere ist. Für, für sein Leben schwerst behindert. Behindert. Und dann finde ich, ist es auch völlig gerechtfertigt, wenn er keine, keine Gnade sozusagen bekommt, ne? sondern wenn halt ihn einfach die volle Härte des Gesetzes trifft. Ja, das passiert ja jetzt auch. Er wird jedenfalls endlich auch in Untersuchungshaft gesteckt. Und tatsächlich kommt es im November 2000, das ist fast ein Jahr nach den Schüssen auf Jerica Adams, zum Prozess. Die Staatsanwaltschaft klagt Ray Caruth an, seine Freundin getötet zu haben. Als Motiv nennt Staatsanwalt Gentry Chodil, Achtung, seine finanziellen Sorgen und dass er auf keinen Fall noch mehr Unterhalt zahlen wollte. Unterhalt zahlt er, wie wir wissen, ja, knirschen schon für seinen ersten Sohn, Ray Londo an dessen Mutter Michelle. Aber das wäre ja schon heftig. Also deshalb eine Schwangere
1: zu töten. Abgesehen davon, ich meine, der ist doch super reich. Ja eben, wieso eigentlich finanzielle Schwierigkeiten? Wir hatten ja eben gesagt, dass er einen 3,7 Millionen Vertrag kriegt, plus diesen Sofort -Unterschreibe Bonus Und pro Spiel kriegt er 19.000 Dollar. Ja,
0: aber schon ab seiner zweiten Saison bei den Carolina Panthers hat er totales Verletzungspech. Also der hat immer wieder Zerrungen, der bricht sich sogar einen Fußknöchel. Das heißt, also der ist halt immer mal wieder wochenlang äh, fällt er aus, hat es gibt ganz teure Arztrechnungen und so weiter. Ray ist natürlich total gefrustet. Nachdem er ja mega vielversprechend in Charlotte gestartet ist, bekommt seine Karriere gerade so einen richtig fetten Knick. Und wenn das so weitergeht, könnte sein Vertrag im nächsten Jahr tatsächlich nicht verlängert werden. Das ist so seine Sorge. Außerdem kommt bei der Recherche in seinen Finanzen raus, dass Ray einige Schulden hat. Er hat nämlich in riskante
1: Immobilien- und Aktiengeschäfte investiert und ganz schön viel Geld verloren. Also sein Leben sieht oberflächlich betrachtet viel reicher und sorgenfreier aus, als es das hinter der Fassade ist. Ja, genau. Eine Freundin
0: von Cherika bestätigt auch, dass die beiden sich immer wieder um Geld gestritten hätten. Dass er zum Beispiel nie für Cherika irgendwas zahlen wollte. Also das heißt jetzt zum Beispiel beim Essen gehen. Ja, so Kleinigkeiten auch. Ja, ne? oder so eine Anschaffung fürs Baby oder sowas. Nichts. Aber
1: deshalb Mord zu begehen ja, die Staatsanwaltschaft ruft jetzt Michelle Wright als Zeugin gegen Ray auf. Sie ist ja die Mutter des ersten Kindes von Ray Caruth, die mit der Vaterschaftsklage und den Unterhaltsforderungen. Und die lässt kein gutes Haar an ihrem Ex, dem Angeklagten. Sie berichtet der Jury, wie er sich damals vor der Verantwortung drücken wollte und wie er auch so zu diesem Daddy-Test gezwungen werden musste.
0: Außerdem, und das ist neu, erscheint jetzt auch Amber Turner eine andere Ex-Freundin aus seiner Highschool-Zeit vor Gericht. Sie sagt aus, dass sie 1998, also ein Jahr nach Michelle Wright und ein Jahr vor Jerika Adams, auch schwanger von Ray Ruth war und dass er sie damals zu einer Abtreibung gezwungen hätte. Das ist natürlich eine Bombe. Ja, wenn das stimmt, wirft das natürlich ein super schlechtes Licht auf seinen Charakter.
1: Ja, diese Ex-Freundin Amber behauptet sogar, dass Ray ihr gedroht hätte, wenn sie ihm nicht gehorcht, würde er sie, Achtung, umbringen lassen. Ja, das sieht alles ganz schön schlecht für Ray aus.
0: Das beabsichtigt die Staatsanwaltschaft ja auch. Die will ihn ja von dem Football-Helden-Sockel runterholen und nachweisen, dass er ein Motiv haben könnte. Was auf den ersten Blick ja eher unwahrscheinlich erscheint. Aber ja, die Staatsanwaltschaft zaubert sogar noch eine Ex hervor, die oh dachte, sie wäre auch schwanger. Übrigens bekannterweise zum selben Zeitpunkt wie Cherika Adams. Sie war mega, mega sauer und auch eifersüchtig auf Cherika, weil die ihr ja den Typen, also Ray, angeblich weggeschnappt hat. All solche unerfreulichen Dinge in puncto Schwangerschaften und parallele Sexaffären, die kommen jetzt alle über den Sportler raus.
1: Also ich frage mich ja schon, ne? so, so von Verhütung und so, da haben die sich alle nicht so drum gekümmert. ne? Offensichtlich. <lacht> Wollten sie vielleicht ja auch nicht. Seine
0: Ex-Freundin Amber setzt sogar noch einen drauf und sagt aus, Ray hätte vor ihr behauptet, er könnte auch Michelle Wright, also die Mutter seines ersten Kindes, jederzeit umbringen lassen, um nicht mehr zahlen zu müssen.
1: Puh, also da ballt es sich jetzt, ne? Also der Typ ist aber schon
0: auch irgendwie krass, oder? Also wenn, wenn das, das stimmt. Wenn das so. stimmt, aber jede Frau sagt
1: das über den. Hm, das sieht ja gar nicht so aus, ne? Ja, das ist halt das Trügerische. Also hier vor Gericht, sagen wir mal so auf die Jury, wirkt er jetzt in dem Moment wie ein skrupelloser Mann, der permanent ungeschützten Sex hat, aber keine Verantwortung im Nachhinein dafür übernehmen will. Und jetzt kommt auch noch Auftragsmord ins Spiel durch eine dieser Ex-Freundinnen, zumindest als Behauptung. Denn egal, mit wie vielen Frauen Ray jetzt gleichzeitig Sex hatte, es geht ja immerhin hier um einen möglichen Mord und um die Tatnacht. Wer hat was getan? Rays Verteidiger David Rudolph erzählt jetzt der Jury seine Version der Tatnacht. Er sagt, also der Verteidiger der Mord in dieser Nacht vom 16. November 1999 war ein ganz blödes, tödliches Versehen nach einem Streit. Und zwar zwischen Van Brad Watkins, zwei anderen bösen Jungs und Ray. Es ging dabei überhaupt gar nicht um Sherika.
0: Nochmal zur Erinnerung. Ray hatte ja zum Tatzeitpunkt oder kurz davor mit drei kriminellen Typen telefoniert. Die drei, die auch verhaftet wurden. Genau, haben wir ihm erzählt. Anwalt David Rudolph sagt jetzt, es ging bei den Schüssen um einen geplatzten Drogendeal. Footballstar Ray Carruth sollte zuerst den Deal finanzieren, aber er zog dann
1: kurzfristig zurück. Ein paar Tage vor den Schüssen auf Chirica. Okay, Ray Carruth sollte also der Geldgeber bei einem Deal sein, von dem sie alle vier profitiert hätten. Er selber, also Ray, steckte ja, wie wir wissen, etwas in Geldnot. Es könnte also sein, dass er zu solchen Mitteln greift, also halt Drogen zu verticken oder verticken zu lassen. Und Michael Kennedy, der ja auch da verwickelt ist, ist, wie wir auch erzählt haben, ein polizeibekannter Dealer. Also Drogenconnections gibt es. Dann sagt Ray den drei Kriminellen Michael Kennedy, Stanley Abraham und Van Brad Watkins, ganz kurzfristig dieses Geschäft ab. So der Verteidiger. Darum waren die dann angeblich auch extrem sauer
0: auf den Footballstar. Sie verfolgten laut Verteidigung eigentlich Ray Caruth an diesem Abend, lauern also eigentlich ihm auf. Sie wollten am 16. November 1999 ihn, ja, aber was?
1: Anschießen, erschießen, äh, einfach nur drohen, ganz böse? Man weiß es nicht, aber seine Freundin Sherika gerät in dieser Version nur zufällig und unabsichtlich in ihr Visier. Ganz genau ist das laut Verteidigung so gelaufen. Michael Kennedy hat in dieser Nacht auf der dunklen Railroad das Auto neben sie gesteuert, weil das eigentliche Opfer des geplanten Anschlags oder was auch immer die vorhatten, der wreck ruth den drei Kriminellen gerade eben vor der Nase davongefahren ist. Hinter ihm fuhr ja Cherika in ihrem schwarzen BMW und das Trio wollte angeblich einfach nur von ihr wissen, wo denn Ray jetzt hinfährt, damit sie ihn doch noch schnappen können. Daraufhin hätte Cherika eine obszöne Geste mit der
0: Hand zu ihnen herüber gemacht und bei Van Brad Watkins der wohl einen extrem kurzen Geduldsfaden hat, sei dann eine Sicherung durchgebrannt. Er hätte sich nicht beherrschen können, fühlte sich von ihr total provoziert. Und daraufhin hätte er sie im Affekt mit fünf Kugeln durch ihr Auto erschossen, wovon sie ja
1: vier tragisch und letzten Endes tödlich trafen. Oh Gott, das ist aber auch eine furchtbare Version der Todesnacht. Das wäre dann ein schrecklicher, wie soll man es nennen, Wutunfall mit Kriminellen, das macht für Sie ja auch nicht besser. Nee, das überhaupt nicht. Es geht jetzt einfach um die Schuldfrage. Und vor allen Dingen, äh, fürs Gericht ist jetzt entscheidend, wie glaubwürdig diese Affektstory story ist oder ob es einen Mordplan gegen Sherika gab. Und natürlich, ob und wie Raker Rooster drin steckt. Weil er ist ja hier der Angeklagte. Mhm. Laut dieser Version seines Verteidigers hätte er nämlich dann gar nichts von dem Anschlag auf seine Freundin wissen können. Raker Ruth selber
0: sagt übrigens, dass er unschuldig ist. Zu dieser Version macht er selber keine weitere Aussage. Das überlässt er dann schön seinem Verteidiger, dem David Rudolph. Und jetzt biebt der Gerichtssaal. Denn die beiden unglaublich unsympathischen Kerle, also der Michael Kennedy und der Van Brad Watkins, werden nacheinander in den Zeugenstand gerufen, um diese Version der Staatsanwaltschaft entweder zu bestätigen
1: oder zu widerlegen. Hochspannung, denn davon hängt jetzt alles ab. Wie war es? Als erstes spricht Van Brett Watkins. Den haben wir uns in der Doku über den Fall mehrfach angeschaut. Der wirkt wie ein jähzorniger Stier. Er ist riesig, gefühlt 130 Kilo schwer, bullig, düster und dieser Blick. Wie wir wissen, hat er ja nach eigener Aussage schon mehrere Morde auf dem Gewissen. Und er wird von Rays Anwalt David Rudolph gefragt, ob er ein Gewehr hat. Und der Typ antwortet: Ich brauche kein Gewehr, um zu töten. Das mache ich mit bloßen Händen. Wörtlich sagt er: Ich reiß dich in Fetzen wie eine Stoffpuppe. Die Juroren trauen ihren Ohren nicht, wie offen und aggressiv dieser Zeuge
0: hier so vor Gericht spricht. Ja, und vor allem das noch mit so einer mit so einer Attitüde gepaart. Ne? Genau. Also der ist dann auch noch so relativ äh, lässig und mhm. arrogant, sitzt er dann da und sagt das. Und kennt ihr das, wenn man Leuten in die Augen schaut und man sieht wirklich so das leibhaftig Böse darin, das passiert Gott sei Dank extrem selten, aber wenn, äh, dann, dann weiß man einfach, mit wem man es da zu tun hat. Und genau so ein Typ ist das. Ich krieg schon wieder Gänsehaut, ja. Jedenfalls gibt Van Brad Watkins unumwunden zu, dass er der Schütze in diesem Fall ist. Also, wir haben jetzt schon einen geständigen Täter,
1: aber das ist ja nicht der einzige springende Punkt. Watkins bestätigt weiterhin, dass er Caruso seit 1999 kennt. Und jetzt kommt's. Er sagt, Ray hätte ihn ganz direkt gefragt, was es denn kostet, wenn er dessen Freundin Sherika Adams so zusammenschlägt, dass sie ihr Baby verliert. Also mir tut es da
0: allein schon nur vom Zuhören im Bauch weh. Das ist einfach widerwärtig. Mhm.
1: Ja. Und Watkins wiederholt seine Antwort, die er Ray Caruth darauf angeblich gegeben hat vor dem ganzen Gerichtssaal. Langsam und deutlich mit dunkler, so einer unheimlichen Stimme sagt er: Ich schlage keine Frauen. Ich Töte Leute. Ach, ja, so
0: eine ganz klare und eiskalte Ansage. Also da fröstelt es einen richtig. So geht es der
1: Jury auch. Das erzählen alle Juroren später auch in Interviews. Laut Watkins sind sich die zwei Männer schnell einig. Wenn er sie nicht einschüchtern will, soll der Shurika eben töten. Wie krass ich das auch
0: anhört. Ne? Ja, so vor allem so schließt so lapidar wird das so dahingesagt. Ne? Auch wenn wir nicht
1: das eine machen, dann machen wir halt das andere. Wenn du das mit dem Sprügel nicht machen willst, gut, dann nehmen wir die andere Alternative. Du tötest sie. Das ist krass. Sie ist schwanger von ihm. Oh Gott. Wenn Brad Watkins belastet Ray Caruth also
0: ganz klar mit Auftragsmord. Mit ihm als Täter. Also nichts geplatzter Drogendeal oder so. Das war der heimtückische Plan. Und so
1: erzählt es der Mörder selbst. Und der Killer verrät auch, wie viel er dafür nimmt. Ray soll 3000 Dollar im Voraus und nochmal 3000 zahlen, wenn seine Freundin tot ist. Watkins fügt dann echt zynisch noch hinzu, dass er die Idee, eine schwangere Frau zu töten, erstmal... Echt nicht mochte. Aber er und Ray bestätigen laut dem Auftragsmörder Watkins dann doch den Deal. Also er ist da wohl über seinen Schatten gesprungen. So krass. Das ist alles nur unvorstellbar widerwärtig.
0: Er belastet Ray dann auch noch schwerer, weil er erzählt, wie genau der Footballstar in die Details des Mordplans involviert war. Also die sitzen wohl laut Watkins mehrfach zusammen. Ray schlägt vor, der Mord an seiner schwangeren Freundin könnte ja passieren, wenn er gerade beim Training bei den Panthers ist. Also so wegen sauberen Alibis und so. Das wäre logischerweise
1: tagsüber. Das lehnt der Watkins aber genau deswegen ab. Eine andere Idee, die ich auch echt sehr perfide finde, angeblich auch von Ray selber. Er geht mit Cherika in diesen Geburtsvorbereitungskurs für das gemeinsame Baby und auf dem Hinweg oder auf dem Rückweg, ja, könnte man sie ja abfangen. Aber keine
0: Idee, gefällt dem Profikiller und der Geburtstermin rückt immer näher. Jetzt verliert der Sportstar mit Geldproblemen angeblich die Nerven. Darum passiert dann alles ganz überstürzt. Ray lädt Chirica ins Kino ein, im südlichen Teil von Charlotte, wo der Rückweg mit dem Auto durch unbelebte Straßen führt. Ausgerechnet der Knochenjäger will er makabererweise mit ihr an ihrem letzten Abend anschauen. Darin geht es übrigens äh,
1: um die Jagd auf einen Serienkiller. Aber Sherika lehnt erst ab. Sie hat keine Lust. Dabei hat Ray angeblich den Killern schon Bescheid gesagt, sagt der Watkins. Sie lauern, so übertragen gesprochen, schon im Gebüsch auf ihr Opfer. Er kann sie dann doch noch überzeugen, dass sie sich sehen. Oh
0: Mann, ey, und man will ihr die ganze Zeit zurufen, nein, tu es nicht, mach's nicht. Aber sie stimmt dem Treffen am Kino zu und was dann passiert, das wissen wir ja leider und das Gericht auch.
1: Ja, bis auf ein paar Details. Van Brad Watkins erzählt dann nämlich noch mal genau, wie er den Mord begeht. Michael Kennedy, einer der beiden Mittäter, hat die Tatwaffe besorgt. Ein Revolver der Marke Charter Arms mit 38er Kaliber. Mit einem unauffälligen Auto fahren die drei Männer, Van Brad Watkins, Abraham und Michael Kennedy, in der Nähe des Kinos herum und warten, bis Sherika und Ray rauskommen. Mit Ray ist angeblich abgesprochen, dass er Sherika danach zu ihrem Haus lotsen soll. Er will ihr erzählen, dass er die Nacht gerne mit ihr verbringen möchte. Caruth, der sich für diesen Abend
0: laut Watkins extra vorher eine Nissan Maxima von einem der drei Täter geliehen hat, fährt voraus. Das unauffällige Auto benutzt er vermutlich, damit ihn später kein Nachbar belasten kann. Ray fährt sonst nämlich einen auffälligen Geländewagen. Hinter ihm fährt Cherika in ihrem BMW. Mit etwas Abstand folgt ihr dann das Mördertrio. Michael Kennedy am Steuer des dritten Wagens mit dem Schützen Van Brad Watkins auf dem Rücksitz. Abrahams, ja, wie so eine Art Speer vorne auf dem Beifahrersitz. Auf einem dunklen Abschnitt der Ray Road, kurz vor der Hauptstraße McAndrew Drive, tritt Ray Caruth laut Watkins Aussage direkt vor Cherikas Auto auf die Bremse. Sie fährt langsamer, stoppt fast, da zieht Michael Kennedy von hinten neben sie, rammt sie sogar und Van Brad Watkins schießt direkt auf sie, aus einem Abstand von wenigen Metern. Die Scheibe der Fahrertür splittert und sie schreit. Als Cherikas Schwester das alles im Gerichtssaal hören muss, verlässt sie tränenüberströmt den Raum. Oh Gott,
1: das kann man sich
0: wohl... Vorstellen, ja. Ja, und es gibt ja auch Fotos vom Tatort und vom, ja, vom Auto und so. Das ist, ist ja auch alles.
1: Wenn du das dann so genau ja klar. Im Zeugenstand fährt der Auftragskiller Van Brad Watkins fort und erklärt, warum er der 24-Jährigen auf Brust und Hals schießt. Ich konnte es nicht ertragen, mir vorzustellen, dass ich auf das Baby im Bauch schieße und darum habe ich höher gezielt. Hm. Ray Caruth im Auto davor fährt laut Watkins weg, während die Schüsse auf seine Freundin fallen. Naja, so hart das klingt, sein Part an der Sache war getan, sie zwingen, fast anzuhalten, damit Brad Watkins besser zielen kann. Das alles ist zumindest die Aussage von Brad Watkins. Boah. Ja, wie gesagt, also es gibt da auch Fotos
0: von Chericas Auto mit den Einschusslöchern und äh, mit ganz makaberes Detail ist auch unten im Fußraum stehen noch ihre Schuhe. Also ich persönlich bezweifle an der ganzen Aussage nichts nur ja das mit dem Baby im Bauch auf das wann Brad Watkins nicht schießen will. Also ich denke ein Profi weiß, dass es besser ist durch die Scheibe zu schießen als durch die Tür, weil äh, die Kugeln da ja so ein bisschen abge, federt werden sozusagen, die prallen dann vielleicht auch ab oder dringen nur vermindert durch, durch diesen ganzen Schutzkleidung im inneren Bereich. Deswegen mm -hmm. ist das mit der mit der Scheibe wahrscheinlich ähm, ja, die sicherere Variante. Ich wollte gerade sagen, in Anführungszeichen, so in der Gangstersprache wahrscheinlich eine sicherere Sache. Hm. Aber ich glaube, dass es so oder so schwierig ist, da zu zielen, weil die Autos sich bewegt haben. Deswegen ja. kann man, glaube ich, sowieso gar nichts drauf geben, wenn er sagt, ich wollte das Baby nicht treffen. Es macht es auch nicht besser in dem Sinne. Er sagt dann am Ende seiner Aussage aber noch, dass er dann halt den Tatort verlassen hat, dass sie weggefahren sind. Zurück
1: bleibt die schwer verletzte, blutende Sherika. Watkins denkt zu diesem Zeitpunkt, sie ist tot. Mit dem Handy, das übrigens ein Geschenk von Ray Ruth war, ruft sie den Notruf 911. Das wissen wir ja. Die Aussage von Van Brad Watkins,
0: sehr hart. Und sehr glaubwürdig. Dazu kommt noch, dass der Riesenkerl dabei allen Ernstes anfängt zu weinen und immer wieder zu Caruth rüberschaut. Der fragt dann sogar in seine Richtung, na bist du jetzt glücklich, als er den Zeugenstand verlässt. Über Van Brad Watkins ist im Anschluss an den Prozess übrigens eine eigene Serie entstanden, The Hitman heißt ja, es. Ja,
1: weil der wirklich einfach der, der fleischgewordene Auftragskeller wie aus dem Buche ist. Also ganz, ganz übel irgendwie. Also diese Ausstrahlung ist so so krass. Also das alles, dieser ganze Auftritt von diesen Zeugen ist sehr überzeugend. In puncto Rake Ruth hat einen Auftragsmord mitgeplant. Hat er da, glaube ich, sehr viel auf der Pro-Seite irgendwie ausgesagt. Aber der allerletzte, entscheidende Schubs bekommt der Fall von Shirika, dem Opfer selber. Also sie haben natürlich auch noch die anderen Zeugen, die im Auto waren, gehört. Aber sie Sie selbst hat im Krankenhaus noch
0: etwas zu Protokoll gegeben. Ja, das ist ganz krass. Terika war nämlich nicht die ganze Zeit nach dem Unfall im Koma, sondern nach ihrer Not-OP war sie einmal ganz kurz wach. Sie kann zwar nicht sprechen, aber kritzelt ihrer Mutter Sandra und auch einem Officer etwas auf ein Notizbuch. Was sie schreibt, ist ganz deutlich. Er fuhr vor mir und stoppte. Er? Ja, sie bestätigt damit, was auch der Van Brad Watkins ausgesagt hat, dass sie quasi eingeklemmt zwischen dem vorderen Auto und ihrem Mörder neben
1: sich war. Ja, Was du gerade sagst, ne? je schneller sie fährt, desto schwieriger ist es zu zielen. Und ähm, jetzt wird es richtig makaber. Im Gericht wird dann ihr Anruf bei 911 am 16. November 99 um kurz nach halb eins in der Tatnacht laut vorgespielt. Das ist halt dieser, von dem wir euch mhm. ja ganz am Anfang erzählt haben, wo wir immer noch so ein bisschen Schauer über dem Rücken kriegen. Das ist wirklich gruselig. Also, da hören die zwölf Geschworenen jetzt die Stimme der mittlerweile verstorbenen Shirika vom Tonband. Da fragt der Mitarbeiter der Notrufzentrale, wo ist ihr Ehemann? Also, vermutlich fragt er das, weil sie ja davor gesagt hat, dass sie im achten Monat schwanger ist. Ja, klar, ist ja logisch. Also, aber der meint vermutlich
0: natürlich. Vater, ne? wo ist der Vater des Kindes?
1: Genau, aber sie antwortet sozusagen wörtlich auf die Frage, ich habe keinen Ehemann. Der Notrufmitarbeiter sagt dann aber, okay, und wo ist dein Freund, der mit dir zusammen war? Und Sherika versteht dieses, der mit dir zusammen war, auch wieder wörtlich. Nämlich, der sozusagen gerade noch mit dir zusammen war. Und ich meine, der Typ meint vielleicht, der mit dir Sex hatte, also so zusammen war. Also sie antwortet auf dieses, der mit dir zusammen war. Wörtlich und sagt dann, er ist im Auto vor mir und nennt dann auch noch Rake ruths vollen Namen und seine Spielernummer, die Rückennummer. Also
0: bestätigt sie auch quasi ja posthum, Rake Ruth war am Tatort. Also wenn der Typ in dem Auto vor Cherika wirklich Rake Ruth war, was macht er wohl, als hinter ihm auf das Auto
1: mit seiner schwangeren Freundin geschossen wird? Ja, das fragt natürlich der Typ in der Notrufzentrale auch. Und Shirikas Antwort: in der Tatnacht, die kennen wir im Grunde schon durch die Aussage, aber sie bestätigt die quasi auch im Nachhinein nochmal, die Aussage von dem Van Brett Watkins. Sie sagt nämlich, he left. Also, er haute ab. Ach krass, das belastet ihn natürlich extrem schwer. Und was meint Ray speziell dazu, dass er weggefahren ist? Also Ray hatte vorher immer ausgesagt, also bei den allerersten Vernehmungen, er hätte erst durch den Anruf von Sharikas Mutter überhaupt etwas von diesem ganzen Unglück erfahren. Nach dem Kino wusste er von gar nichts und ist dann direkt nach dieser Nachricht zu Sharika und seinem Sohn ins Krankenhaus gefahren. Und das hätte ihn alles völlig unvorbereitet erreicht. Mhm, klar. Ja.
0: Eine Jury von sieben Männern und fünf Frauen machen sich am 16. Januar 2001 jetzt an die Beratung. Sie entscheiden über die Anklage gegen Ray. Es könnte first degree murder, also Mord mit Vorsatz, Verschwörung zum Mord an seiner Freundin und seinem ungeborenen Kind sein. Das
1: heißt Todesstrafe. Ja, also möglich könnte dann die Todesstrafe sein. Kurz nach seinem 27. Geburtstag fällt Anfang 2001 dann das Urteil die Jury stimmt überein, dass Ray Carews schuldig ist. Sie sagen, er steckt bis zum Hals. Also sie sagen eigentlich bis über beide Eyeballs, also Augäpfel. In allem drin und ist total verstrickt. Aber sie klagen ihn nicht für Murder on the First Degree an. Und zwar,
0: weil er nicht selber den Abzug des Gewehrs gedrückt hat. Das hat Van Bran Watkins ja schon zugegeben, dass er der Killer war. Aber Ray Ruth wird wegen Verschwörung zum Mord für 18 Jahre und 11 Monate ins Gefängnis geschickt. Die Mittäter werden natürlich auch verurteilt, allerdings sehr unterschiedlich. Der Fahrer Michael Kennedy kriegt 10 Jahre und 9 Monate Gefängnis. Der Mittäter Stanley Abrahams auf dem Fahrersitz 2 Jahre. Van Brett Watkins Schuldspruch als eigentlicher Täter ist der härteste wegen Totschlag und diverser Vorstrafen, kann er frühestens 2046 auf Bewährung entlassen werden. Das sind insgesamt 45
1: Jahre. Wie krass. Am 22. Oktober 2018, also noch gar nicht so lange her, wird Ray Roos dann aus dem Samson Correctional Institute in Clinton tatsächlich wegen guter Führung entlassen, nach fast 18 Jahren. Er lebt heute in Philadelphia. Wir haben uns auch mal Fotos angeguckt. Der sieht doch schon sehr verändert aus, hat so seine Haare verloren, ist ganz angegraut, der Bart und so. Also damals war er schon so ein bisschen so ein, so ein Junge und jetzt ist er halt 47. Als weiß er man, rauskommt. was der arbeitet? Hat er jemals wieder einen Job gefunden? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Okay. Also es war auch noch ein bisschen seltsam. Also kurz bevor er rauskommt, erklärt sein Anwalt David Rudolph dann noch mal diese angebliche Flucht, die ja auch noch mal so ein echt schlechtes Licht auf ihn geworfen hat. Diese Flucht vom Tatort in der Presse. Und zwar so, dass Ray Roos dachte, diese drei kriminellen wären hinter ihm her und dass er wegen des geplatzten Drogendeals Angst bekam und abgehauen ist. Also ja,
0: also immer noch Platte bei der Variante, dass er damit gar nichts zu tun hat, oder wie? Ja, ganz genau. Sein schwerbehinderter Sohn Chancellor ist all die Jahre bei seiner Oma Sandra. Das ist ja Terikas Mutter, wie wir wissen. Er ist mittlerweile 22 und Hut ab vor dieser Frau. Sie hat ihren Enkel all die Jahre extrem unterstützt. Sie hat ihm Ergo- und Physiotherapie ermöglicht und alles getan, um ihm das Gefühl zu geben,
1: er ist halt ihr absoluter Augenstern. Also ja. die liebt ihn halt ohne Ende. Er ist auch sehr viel am Lachen. Auf allen Fotos, auf allen Videoaufnahmen, die wir von den beiden gesehen haben. Also den Charlotte Observer, der die Zeitung vor Ort, die begleitet die immer. Und der wirkt wirklich sehr, sehr glücklich bei der. Die sind so ein richtig super Team, so wie es aussieht. Tatsächlich hat sich auch Caruth Verein,
0: die Carolina Panthers, für Chancellor engagiert. Sie haben ihn und seine Oma zu einem Spiel nach London sogar mitgenommen. Und vorher gab es im Stadion eine ganz feierliche
1: Trikotübergabe. Ja, also der Junge ist wirklich schwer gehandicapt und wird das sein Leben lang bleiben. Aber seine Oma gibt ihm wirklich so gut man es glaube ich kann, das Gefühl geliebt, umsorgt und aufgehoben zu sein. Und ja, das, das ist irgendwie trotzdem noch so, so ein bisschen versöhnlich in diesem schrecklichen Fall.
0: Van Brad Watkins scheint
1: im Knast eine
0: ziemliche Wandlung durchgemacht zu haben. Also wir erinnern uns, der war ja der Horrortyp, der mega agro ist. Er schreibt nämlich im Knast, das ist Jahre später, an Sandra Adams und bittet sie tatsächlich um Vergebung. Und sie sagt, dass sie ihm tatsächlich verziehen hat und für ihn betet. Man darf sich ja immer vor Augen halten, das ist der Mörder ihrer Tochter. ne? Also das finde ich schon schon enorm.
1: Mhm, dass sie Aber das ich glaube, so dass sie auch sehr religiös ist ja, oder sie ist, sie ist sehr, sehr gläubig, gläubig und glaub, es gibt ihr Kraft. Ja und sie sie möchte diese schlechten Gefühle auch nicht so in sich haben. Also ich weiß nicht, wenn das ist wirklich Wahnsinn, dass sie das schafft, weil er hat den, ihren Enkel quasi schwerstens verletzt und dieses Leben für ihn da heraufbeschworen, ihre Tochter getötet und sie sagt, ich vergebe ihm. Mhm. Haben die eigentlich Kontakt, also äh, Ray und sein Sohn? Das wollte ich auf jeden Fall noch sagen. Und zwar Jetzt steht Sondra gerade vor der schweren Entscheidung, ob sie diesen Kontakt zwischen Ray, Ruth und dem Sohn zulassen soll. Der hat nämlich Kontakt gesucht, der hat sich erstmal ganz lange gar nicht gemeldet. Jetzt dann aber ein paar tausend Dollar geschickt. Also es könnte sein, wenn sie das zulässt, dass es dann auch zu dieser Begegnung kommt. Weil sie ja schon sagt, na ja, er hat ja nur noch seinen Vater. Also auch da ist sie, glaube ich, im Moment sehr mit sich am Ring, Aber es könnte durchaus sein, dass die beiden sich treffen demnächst. Was meint ihr denn dazu?
0: Würdet ihr den Kontakt zulassen? Was haltet ihr allgemein von diesem Fall? Ja. Wir freuen uns über Post von euch und auf eure Meinung bei Insta oder natürlich auch gerne ganz klassisch, muss man heutzutage ja schon fast klassisch nennen, per Mail an
1: reichschöntod.julep.de. Ja, und abonniert uns, kommentiert fleißig, ja postet was rein, gebt uns neue Themenvorschläge auch immer ganz, ganz gerne. Und sonst freuen wir uns einfach sehr, wenn ihr uns Montag wieder zuhört. Einige von euch hatten auch gefragt, wo man uns denn bewerten
0: kann. Das ist, ähm, wir sagen immer, bewertet uns bei Apple. Gemeint ist der ähm, Apple Podcast, heißt das konkret. Und bei Apple Podcast, da findet ihr uns, da bei schön Tod. Und da könnt ihr uns mit gerne fünf Sternen natürlich liken. Natürlich,
1: was sonst? Also wir freuen uns auf Post. Bis nächsten Montag. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.